0: Olá, 14 episódio, estamos na segunda temporada do Espiritismo para Iniciantes. Iniciantes de todos os níveis, porque em doutrina espírita ninguém é professor. Existem as pessoas que conhecem mais de um assunto, outros que dominam mais outros assuntos, mas todos somos aprendizes. O nosso abraço fraterno a você que está acompanhando o nosso trabalho, muito obrigado pelas mensagens, pelo incentivo. Lembramos que o SOS Preces está à sua disposição, com o telefone 32 3236 a radioevoluir.com, 24 horas no ar, os grupos de estudos, entra no site da FEAC, feac.org, vê se tem algum grupo que você deseja participar, manda pelo WhatsApp nosso, qual grupo que você quer, nós encaminhamos os seus dados, envia o seu país, a sua cidade, o seu estado, sua, seus dados, para que a gente possa encaminhar o coordenador do grupo do seu interesse e você possa participar de qualquer ponto do planeta Terra, onde tenha internet. Lembramos você que porque estamos no 14º episódio, acompanha desde o primeiro para que você possa crescer junto com a gente e se tiver qualquer interesse em participar, pode mandar a sua colaboração. Nós vamos, então, agora para perguntas que nos foram enviadas pelos internautas. No episódio passado, nesse de hoje, no próximo, nós estamos aqui com perguntas engasgadas sobre morte e desencarnação, o que, que acontece com os Espíritos nestes episódios. Então, vamos dar continuidade. Falcone, eu leio os livros espíritas, ouço as palestras e ora fico em dúvida, ora acredito. O que, que eu devo fazer? O que você deve fazer? Uma palavra só. Persevere. Persevere lendo, persevere estudando. Por quê? Cada vez que você estuda, escuta uma palestra, que você lê um livro, que você ouve uma mensagem, o seu banco de dados vai enriquecendo. Os seus neurônios vão criando neuroplasticidade. Quer saber o que é neuroplasticidade? Vai no capítulo 6 do livro Perda de Pessoas Amadas, estou explicando caminhos neuronais. Nossos entes queridos continuam vivos, dentro de suas possibilidades e recursos, continuam nos protegendo e amparando, amando-nos, envolvendo-nos em clima de ajuda. A morte não acaba com os relacionamentos de amizade, de amorosidade, de respeito. Se minha mãe desencarna, ela continua amando-me como filho. Obviamente, a proporção em que ela se torna mais esclarecida e adaptada ao mundo espiritual, pouco a pouco ela vai adquirindo uma compreensão maior e mais ampla do amor, passando a ver as pessoas em volta como filhos. O amor soma, o amor multiplica, enquanto o ódio subtrai e divide. E os Espíritos Joana de Ângeles, Doutor Bezerra de Menezes, dizem que o ódio é o amor que enlouqueceu. Por isso, vamos perseverar, estudando e conjugando o verbo amar. Aqui representa, ou o que representa, a existência corpórea para nós? Vamos lá. A existência corpórea é indispensável ao progresso humano. E, dessa forma, nós vamos observar que a Terra é uma oficina sagrada, e ninguém a menospreza sem conhecer o preço do terrível engano a que houver submetido o próprio coração. A experiência de André Luiz, por exemplo, diz bem alto que não basta a criatura pegar sua existência humana, mas precisa saber e aproveitá-la dignamente. Isso está no prefácio de Nosso Lar. Falcone, como que, já que você citou André Luiz, como que André Luiz conceitou a vida e a morte? Na página 13 e 14 do meu exemplar aqui, André Luiz coloca o seguinte, a vida não cessa, a vida é fonte eterna, e a morte é o jogo escuro das ilusões, a permutar a roupagem física, não decide o problema fundamental da iluminação. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Pablo Picasso, o famoso artista, dizia a morte não é a maior perda da vida, a maior perda da vida é o que morre dentro de nós, enquanto vivemos. André Luiz passou pelo umbral, Falcone. Como é que você pode descrever o umbral? Vamos descrever nas palavras do próprio André Luiz. Silêncio implacável, cortado às vezes por gargalhadas sinistras e uma paisagem, quando não totalmente escura, banhada de luz alvacenta, como aquela que amortalha numa neblina espessa. Essa era a região na qual André Luiz viveu por vários anos, assediado por seres monstruosos e vultos escuros que o acordavam irônico e lhe dirigiam acusações impensáveis. Eis o que André Luiz diz, o chamado umbral, no capítulo inicial do seu livro, na página 17 a 21 do meu exemplar. Esses seres monstruosos são espíritos que alteram o seu perispírito, eu falei de perispírito no podcast passado, que é aquele elo de ligação do corpo com a mente, do corpo com o espírito. Alteram, tomando anatomias de acordo com os seus pensamentos, criando verdadeiras paisagens nebulosas e fantasmagóricas. Que razões levaram André Luiz a fracassar na experiência terrena? O próprio André Luiz é quem afirma que a filosofia do imediatismo o absorvera no mundo. A experiência terrestre não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Ele havia conquistado os títulos universitários. Era doutor, era médico, sem maior sacrifício e perseguir as situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do seu grupo familiar. Mas não desenvolvera os germes divinos que o Senhor colocara em sua alma. Ao contrário, sufocara-os criminosamente no desejo incontido do bem-estar. Isso está na página 19 do meu exemplar de Nosso Lar. Chico Xavier vai dizer... Gente há que desencarna imaginando que as portas do mundo espiritual irão se lhes escancarar, lê do engano. Ninguém quer saber o que fomos, o que possuíamos, que cargo ocupávamos no mundo. O que conta é a luz que cada um já tenha conseguido fazer brilhar em si mesmo. Está vendo? Uma coisa séria. Como os Espíritas compreendem a morte? Qual o seu significado? O Espiritismo traz uma mensagem capaz de amenizar as angústias relacionadas à morte, uma vez que encontramos em seus preceitos básicos a informação de que todos somos almas imortais, reencarnantes nesse planeta, com o propósito de evolução individual e coletiva. Ademais, através da sua ciência e filosofia, traz evidências robustas de que aquelas, aqueles que se amam tornam-se a se encontrar seja no mundo espiritual ou mesmo no físico, em novas experiências no corpo, em novas vivências, em novas reencarnações. Dessa forma, a morte nada mais é do que a finalização de mais um ciclo, uma passagem para outro estado, outra dimensão. A alma continua vive, mas livre, mantendo sua identidade, dando continuidade ao seu processo de aprendizagem em constante relação com outros seres. Entretanto... Devemos levar em conta que mesmo os espíritas são herdeiros de uma cultura de negação da morte no Ocidente, e muitos, embora consolados por essas informações, não lidam de forma apropriada com o tema em questão, deixando de dialogar a respeito das nas mais variadas oportunidades ou mesmo sem ter recursos apropriados para dar em conta das inúmeras demandas que surgem durante o próprio processo de morrer ou de pessoas significativas. Nós vamos ver que quando eu estou fazendo palestra, às vezes eu pergunto para o público, quem é que já leu mais de cinco livros sobre a morte? É a coisa mais rara alguém levantar a mão. Quem já leu três? Às vezes alguém levanta. Quer dizer, a maioria das pessoas não gostamos nem de ler sobre a morte. Tem gente que dá um arrepio no corpo, sai correndo, bate na, com a mão esquerda com o nó dos dedos três vezes na madeira e diz, passa a morte que eu sou forte. Ah, se isso espantasse a morte. Tem gente que já tinha gasto os dedos, já estava batendo com o punho ou com o cotovelo. Vamos em frente. Quais os ritos de passagem do mundo material para o mundo espiritual? Para os espíritas, não existem ritos, sacramentos, posturas específicas, livros sagrados, roupas especiais, etc., Acreditamos que estes instrumentos não são necessários, mas sim a prece feita com o coração, concentrada e amorosa. Entretanto, os velórios são realizados, tanto para acolhimento dos amigos e parentes, mas também principalmente para que a alma que está desencarnando possa receber as homenagens, sejam elas através de palavras ou em forma de pensamentos e orações. Nós temos que ter muito cuidado com o assunto velório. Um escritor aqui de Juiz de Fora, já desencarnado, nosso companheiro Demetrios, que foi diretor do Instituto Maria, uma casa para meninas aqui em Juiz de Fora, ele, aqui na Rua São Mateus, ele tem um livro muito interessante chamado Velório. Vale a pena. Se você quiser adquirir o livro, digita aí, Instituto Maria, Juiz de Fora tem o telefone, você pede que eles enviem para você. É muito sério a situação dos velórios. Tem gente que faz dos velórios uma série de comentários, assuntos totalmente inconvenientes. Falcone, qual a visão do Espiritismo sobre o mundo espiritual? O mundo espiritual, para nós espíritas, vibra em outra dimensão, mais etérea, portanto, não perceptível ao olho comum. Os Espíritos que deixam a Terra partem para esta outra dimensão, esse outro lugar, passando a atuar nele. Embora o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, não trate especificamente sobre detalhes do mundo espiritual, é através das obras psicografadas por médium do mundo todo, mas principalmente por brasileiros, uma vez que o Espiritismo foi amplamente difundido em nosso país, que podemos observar as muitas nuances desta dimensão, deste lugar, deste plano em torno do planeta Terra. Segundo a natureza das almas que para lá partem, formam-se espaços específicos de acordo com aquilo que emanam de suas mentes. Lemos descrições de cidades inteiras, colônias, organizadas tanto para acolhimento e realização do bem, mas também algumas áreas, algumas regiões, outras de baixa vibração onde as inteligências reúnem-se por suas más tendências. O assunto é sério. Além desses lugares, são narrados outros como um umbral, local onde os desencarnados ficam por determinado tempo, a fim de dissiparem os restos do fluido vital que trazem da última encarnação. Mas nada de céu, de inferno, de purgatório, segundo a teologia da Igreja Romana da Igreja Católica Apostólica Romana, sem nenhuma crítica a estes conceitos da teologia. Nós temos uma visão diferenciada. Cada um acorda no mundo espiritual, na frequência, na vibração, no campo energético de pensamentos, sentimentos e comportamentos que viveu na Terra, que viveu na última encarnação. Quando perguntam a Jesus onde está o reino de Deus, ele responde, dentro de vós. Quando nós estamos numa outra frequência que não é o reino de Deus, estamos ausentes. E essa situação, pelo ódio, mágoa, rancor, ressentimento, vícios morais, vícios físicos e etc., gera aquilo que é chamado estado infernal. Ok? Então, é essa situação. Tem muitas perguntas, muitas perguntas, e nós vamos continuar no próximo episódio falando sobre isso. Lembre-se que esse canal de podcast é seu. Comentários, sugestões, dúvidas, perguntas, envie por WhatsApp, apenas o WhatsApp, para o número 329-8489-9106. Deixe seu país, cidade, estado, de onde você está falando, e nós responderemos agrupando perguntas de acordo com os temas e levando este assunto à frente. Se você quiser participar das atividades da FEAC, tem o SOS Press, que está na descrição do vídeo de hoje, tem a Rádio Evoluir, tem os grupos de estudos, a FEAC está de portas abertas para recebê-lo presencialmente ou online, com todo carinho. Lembre-se de participar, de compartilhar, de espalhar esse, esse trabalho nosso, é, não apenas aqui no Spotify, mas também na Rádio Evoluir e no site da FEAC, para que o maior número de pessoas possa se beneficiar. Você pode também acompanhar as nossas atividades pelo facebook.com.br Falcone Espiritismo. Até nosso próximo encontro, se Deus quiser e Ele quer.